0: As ações policiais na Baixada Santista, em São Paulo, no Brasil, após o assassinato de um soldado na noite do dia 2 de fevereiro, resultaram na morte de pelo menos 30 pessoas em supostos confrontos com a Polícia Militar até esta terça-feira. De acordo com a imprensa brasileira, a quantidade de óbitos se torna a Operação Verão 2024 a segunda ação mais letal da história de São Paulo, atrás apenas do massacre do Carandiru, quando 111 homens foram mortos, Durante a invasão da casa de detenção, a 2 de outubro de 1992, ainda no Brasil, a polícia civil apreendeu duas toneladas e meia de cannabis que seriam distribuídas na região de Campinas. De acordo com o site de notícias da Globo G1, a droga foi encontrada terça-feira num galpão em Guarulhos, São Paulo. Sete homens foram detidos em flagrante e devem responder por tráfico de drogas. O corpo de uma menina de 11 anos que estava desaparecida desde a semana passada foi encontrado esta terça-feira no Rio, no Texas, nos Estados Unidos da América. De acordo com o ABC News, a criança foi vista pela última vez na manhã da quinta-feira. Quando se preparava para apanhar o autocarro escolar perto de ca da casa do pai, a menina não chegou a ir à escola nesse dia e foi lançado um alerta em todo o estado para o desaparecimento da menor. A polícia prende prendeu um homem amigo do pai da menina que foi, indicado, uh, como, que foi indicado como pessoa de interesse para a investigação. De acordo com a força policial, há relatos que assumem que o homem já tinha levado a menina anteriormente para apanhar o autocarro. O suspeito tem um grande histórico criminal, incluindo o aliciamento de uma menor. Em Espanha, a Guardia Civil está a investigar o corpo de um bebê recém-nascido encontrado no armário de uma casa em Valência. De acordo com os órgãos de comunicação espanholas, fontes ligadas ao caso dizem que uma jovem de 22 anos terá dado à luz, sem qualquer assistência, tendo o parto se complicado. A mulher deslocou-se sozinha ao hospital com fortes hemorragias e deixou o bebê escondido no armário da casa onde vivia com os seus pais. Estes não sabiam que a filha estava grávida. Terão sido os próprios pais a encontrar o corpo do bebê e alertar a guardia civil. O caso foi entregue à polícia judiciária. Ao entrar no segundo ano da invasão total da uh, Rússia, os ucranianos dizem que precisam urgentemente de apoio militar e financeiro a nível mundial, em causa os intensos combates na frente oriental e bombardeamentos diários em todo o país. Entretanto, o Congresso dos Estados Unidos está a impedir a ajuda necessária. A reportagem é da Voz da América a partir de Kiev.
1: Dias antes do segundo aniversário da invasão russa em grande escala, a Ucrânia decidiu retirar-se de Avdiivka, uma cidade na região de Dona nos Estados Unidos, a Casa Branca atribuiu a decisão ao facto de o Congresso não ter concedido ajuda adicional, afirmando que os ucranianos continuam a lutar corajosamente, mas estão a ficar sem mantimentos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, discursou na Conferência de Segurança de Munique, no dia da retirada.
2: Não perguntem à Ucrânia quando é que a guerra vai acabar. Perguntem a vós próprios por que é que o presidente russo Vladimir Putin ainda é capaz de continuar?
1: Os ucranianos em Kiev estão a reagir mal e a preparar-se para a perspectiva de uma guerra prolongada. A editora do Kiev Independent, Olga Rodenko, estava na sua secretária quando a invasão russa começou, em fevereiro de 2022, quando a sua publicação online tinha apenas alguns meses.
3: Antony Blinken disse que a invasão da Ucrânia vai começar antes do amanhecer. E esse foi o um momento em que, de repente, tudo se tornou muito real.
1: Quando o presidente russo, Vladimir Putin, terminou o seu discurso na véspera da invasão, Olga Rodenko estava pronta.
3: Preparamos uma notícia dizendo que Putin anunciou a guerra contra a Ucrânia. E quando ele parou de falar, publicamos la e por volta dessa altura ouvimos explosões.
1: Após dois anos de cobertura contínua da guerra, o Dequivo Independent tornou-se a principal publicação em língua inglesa, a relatar os desenvolvimentos no terreno na Ucrânia. O seu objetivo é ajudar o mundo a compreender aquilo por que os ucranianos estão a lutar.
3: É muito frustrante estar aqui na Ucrânia e ver todas as notícias que saem sobre o fato de o Congresso não poder votar a favor do pacote de ajuda à Ucrânia, porque para eles talvez seja apenas um número, mas para nós trata-se de vidas reais e de pessoas reais.
1: Volodymyr Omelin, major das Forças Armadas da Ucrânia, foi em tempos ministro das infraestruturas do país. De PE, na Praça Central de Kiev, refletiu sobre o estado de espírito da Ucrânia.
2: Tornámonos-nos muito mais fortes pelas armas, pelas pessoas, e definitivamente não é uma espécie de cruzeiro agradável. E não é que a guerra termine em duas ou três semanas ou muito em breve. Vai demorar algum tempo, infelizmente, mas a moral ainda é muito elevada. Se não houver vontade, não há vitória. E no nosso caso, a vontade é forte.
1: Em Kiev, as pessoas esperam que a guerra acabe.
2: Quero ver a minha mãe e o meu pai, que estão no estrangeiro. Estou aqui porque não posso ir ter com eles. Temos medo todos os dias e todas as noites. Queremos paz no nosso país. Queremos parar Putin e devolver o nosso território.
3: Esta será uma guerra longa, sinto-me péssimo. A Ucrânia não vai conseguir vencer este grande inimigo sem a comunidade internacional.
1: Os ucranianos que falaram com o voa disseram que se fossem convocados, alistar -iam e defenderiam o seu país. Também disseram que esperam que o mundo compreenda que estão a lutar por valores democráticos comuns e que precisam de ajuda.
0: Milhares de civis ainda vivem nas cidades bombardeadas, escondidos em porões sem água ou energia elétrica e dependente da ajuda humanitária. A Amnistia Internacional pede ao Estado de Israel para por termo à ocupação brutal da Faixa de Gaza e da Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, que mantém desde 1967. Em comunicado, o diretor executivo da Amnistia Internacional Pedro, em Portugal, Pedro Neto, afirma que se trata de um apelo para que as partes encontrem uma solução política para uma guerra que não é temporária há bastantes anos
2: precisamos de reforçar aquilo que é o enquadramento legal desta guerra e desta ocupação que ela admitimos tem que ser temporária e esta não é temporária já há, há bastantes anos e é esse apelo que nós fazemos. É no sentido de caminhar para a paz e isso tem que se começar primeiro por um cessar-fogo, depois pela discussão das causas profundas deste conflito e depois caminhar naturalmente para aquilo que é uma solução política que seja duradoura.
1: Nos termos do direito internacional humanitário, a ocupação de um território durante um conflito deve ser temporária. Como é que se explica a que esta ocupação se eternize?
2: Essa é a questão que temos que levantar ao governo israelita. O que nós, no presente, temos que garantir é que haja condições para que esta ocupação militar, que já dura há décadas, possa terminar. O foco que tem que haver, quer das partes envolvidas, quer da comunidade internacional, é que finalmente caminhemos para a paz para que estes milhões de pessoas possam finalmente ter condições de vida condigna. E falo de, de palestinianos mas também de israelitas, os cidadãos comuns que vivem em constante medo e tudo isto se tem que solucionar de uma vez por todas.
0: Cerca de 50 estados da União Africana, da Liga Árabe e da Organização da Cooperação Islâmica devem participar neste processo. Israel, que não participa nas audiências, pediu ao Tribunal Internacional de Justiça para rejeitar o parecer. É.